0: Aloja gente, Capucha Roja al habla. Antes de comenzar el episodio de Fotograma de En medio, quisiera primero agradecerle a la hermosísima gente de Private Internet Access. Más de ellos a la mitad del episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente. Aquí en otro episodio de Fotograma de En medio, yo soy Capucha Roja y como siempre acompañado con la gracia de mi coprotagonista Cheers. ¿Qué tal Cheers?
1: ¿Qué tal, Capucha? ¿Cómo estás? ¿Qué cuenta la vida?
0: Eh, bastante bien. He estado eh, tratando de ver eh, más series animadas. Eh, justamente me estaba... Pero estaba tratando de buscar algunas que realmente me interesen. Algo que fueran con mi... con mis gustos. Eh, ¿Qué tal vas tú? ¿Has checado algo interesante de esta semana?
1: Fíjate que me chequeé algo de animación, pero no me acuerdo qué era. Pero sí fue algo que dije, ah, esto puedo hablarlo en fotograma. Pero ya se me olvidó qué era. Eh, por otro lado, eh, bueno, antes de, de pasar a otra cosa que estoy viendo, eh, me encontré con un software que no conocía que se llama Magica Voxel. No sé si lo
0: conoces. Magica Voxel, de nombre no.
1: Es como un Blender que es como 3D Pero es como... Pixel Art con 3D Y no sé, ahí me estuve viendo bastantes videos como de... Cómo hacen como casitas o, o ciudades o... Puestos de comida Con este como Pixel Art 3D y, y... fue como, oh mira qué padre, no sabía que existía eso y estaba como... Y probé el programa y estaba como súper sencillo y súper... Intuitivo, entonces sí si sí, aquí hay alguien que nos está escuchando y tiene algo de tiempo y quiere como ser Legos en una computadora y terminados padres y rápidos. Eh, o sea, porque estuve viendo como tutoriales y la curva de aprendizaje se ve bastante rápida. Bastante rápida para lograr como eh, resultados padres. Entonces, eh, eso fue algo que encontré esta semana que dije, ¡ay qué padre eso! Eso está... Buena onda Y se los recomiendo, se llama Magica Voxel eh, No me acuerdo Cómo se escribe, pero ahí Búsquenlo y seguramente lo encuentran magical Voxel eh, Sin L, Magica Voxel Y la otra cosa que me he estado checando esta semana Ha sido La segunda temporada de Hilda Todavía me faltan dos episodios Pero eh, Ya la empecé a ver
0: ¿Qué tal? ¿Mejor? ¿Peor? Igual
1: mm. Déjame tomar un traguito de agua antes de dar mi veredicto.
0: Mientras está tomando de agua, eh, que descanse en paz eh, Flash Player. Ya estamos el 29 de diciembre en, es, a la, al, en el día en que estamos grabando. Y oh, cierto. Oh, al programa que vio nacer que vio nacer a muchas animaciones, YouTube, a muchas sí. animaciones y videojuegos de Newgrounds y YouTube.
1: Ya de Congregate, todos los juegos, Armor Games, <ríe> mi infancia. Sí. Eh, pero sí volviendo a Hilda, eh, antes de hacerte una pregunta de Flash, pero mira, fíjate que no sé por qué. Y yo creo que estoy un poquito uh, con lentes de color de rosa con la primera temporada Pero yo creo que eso es por el primer episodio, o sea, el primer episodio, los primeros dos episodios Como que siempre eh, es entrar como eh, súper bienvenido en la serie Y ya los otros episodios son como bastante ah, llevaderos, agradables, pero no son la gran cosa y la primera, la primera parte de esta temporada como que me recordaba un poco los capítulos que menos me gustaban de la primera temporada. Pero hasta ahora ha habido dos episodios que uno está bonito, no me encanta al final. Eh, y otro lo pongo justo después de los primeros dos episodios. Está muy bien logrado. Eh, a lo mejor lo propongo para inicio de la segunda temporada. Eh, mm. A lo mejor se hace como un una costumbre. Hablar de Hilda todos los inicios de temporada. Pero... No, sería bueno. Eh, voy contra. Ahora es que me encanta. O sea, es una serie que realmente podría ver muchas veces. Porque realmente como que se adapta a mis sensibilidades... Eh, Artísticas... No sabría, pero... Como que realmente co conecta conmigo como... Eh, como televidente, supongo, ¿no? no sé cuál es la como audiencia pero uh -huh. regresando un poquito a Flash o no sé cuánto, sí, tenemos unos minutitos, pero Capucha, ¿cuál es tu experiencia con Flash Player?
0: Eh, yo estuve muy tarde en la hora de las animaciones por internet, así que la mayoría de los de Flash eh, los he visto por series de televisión o series de Newgrounds y YouTube eh, videojuegos realmente yo apenas uno o dos años porque justamente ya era ya a mis finales de la infancia cuando uh -huh. tuve una computadora
1: pero ¿en, en la adolescencia pudiste haber jugado no sé, como cuántos años tenías
0: eh, como unos 13 14 años después ya eh, le entré mucho más a otros videos más de comedia, de live action. Yo tuve un tiempo en donde veía dibujos ¿Pero animados. ¿cuántos años estás, sí.
1: ¿De cuántos años estás hablando?
0: ¿De, de, de cuánto tiempo estuve en Newgrounds? Eh, ¿Uno o dos años? Ah, no,
1: de, de tu edad. O sea, ¿de qué, qué de qué edad estás hablando?
0: Ah, 13-14 años.
1: Ah, 13-14. Ya, ya, ya. Ay, de Era 13, un...
0: Era, era un adolescente angustioso, así que justamente eh, por eso justamente me, me desaté de las animaciones, de los dibujos animados.
1: Ah, ya. Te rendiste en ellos por un tiempo. <risa> sí, 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 Ah, ya igual. Hasta que el anime me encontró y me hizo... Y perdí hmm. mi vida. <risa> Vendí mi alma.
0: Al diablo
1: al diablo del anime a un, diablo <ríe> a un Bible Black
0: sí. hombre de cultura
1: pues yo <ríe> pues yo la verdad es que tuve bastante yo, yo tuve internet desde muy chiquito entonces este yo le entré a Neopets eh, Club Penguin realmente siempre se me hizo aburrido pero estaba Club Penguin había páginas como Armor Games eh, Congregate y, sí, la verdad es que los juegos Flashy fueron una parte que le metí mucho No tanto como otros, realmente tampoco tengo como un lazo afectivo muy grande como otras personas Que realmente fue una parte esencial de su infancia Pero sí, qué triste, fue una, fue una, una gran inspiración para muchos artistas
0: Sí, y eh, fue una parte muy grande del de, de desarrollo de Newgrounds. Creo que, la, creo que el 90% de todo lo que estaba ahí era de Flash Player, eh, una época. ¿De cuál? ¿De Newgrounds? Sí.
1: Mm, pues fíjate que yo no yo no chequé mucho Newgrounds. Eh, yo lo que me metía a Newgrounds era checar la música, porque había músicos muy buenos en esa plataforma.
0: Hmm. Pobrecito, decimos como si fuera que está muerto pero todavía sigue vivo y coleando a, ver, a duras <ríe> <Sí>. penas.
1: <ríe> pero ya, ya pasó su época dorada. Aunque lo, lo que o no ya pasó su época donde era un lugar... O todavía hay mucho, mucho buen artista,
0: eso no lo niego. Sí. Todavía hay muchos artistas y buenos, usted... solamente que es, es casi como por... Lo, lo, los animadores o los artistas lo hacen más por obligación que por otra cosa. Es como que si eres artista ilustrador, tienes que tener una cuenta de Instagram o de DeviantArt.
1: Ah, eso sí. Es, es la red social, tienes razón. Pero bueno, capucha, este, ya vamos a llegar a los 10 minutos, entonces vamos a cortarle un poquito antes de que nos sigamos de largo hablando sobre eh, un poquito divagando. Sí, entonces, bueno, que pase descanse
0: Flash Player, pero tenemos que seguir adelante. <risa>
1: La vida sigue, los muertos eh, lo recordamos, pero tenemos que dejarlos
0: morir. Ya no se puede decir que la vida es un flash. <risa> ok, eh, cheers, tenemos eh, dos obras cinematográficas audiovisuales de animación que discutir. Una es de Estados Unidos y la otra es de Japón. ¿De cuál quieres discutir primero?
1: Um, como quieras, la verdad es que eh, Fantasia yo tengo mucho, Daikon, tengo, Daikon realmente lo escogí para dar un sermón, <risa> entonces, como, como quieras tú.
0: Pues eh, Daikon yo no tengo mucho de qué hablar, así que vamos a comenzar con eso ¿Te parece?
1: <risa> va, ¿qué va?
0: Bueno... Entonces... Antes
1: de que diga la razón por la cual los cogí, Capucha, ¿qué, ¿qué piensas? ¿Qué opinas?
0: Bueno, primero voy a explicar, eh, para los que no conocen Daikon Ah, oh, cierto,
1: es. tienes toda la
0: razón. Sí. Eh, Daikon son, eh, Daikon 3 y Daikon 4 son dos eh, obras de animaciones de 5 minutos eh, creadas por la compañía antes llamada Daikon Films creo que se llama, y que ahora eh, se renombró a Gainax. Creo que eran de los 80, estuve viendo en Wikipedia, así que no, sé, no sabría decir si es que justamente eran esos, pero la primera animación eh, constaba de eh, cuatro artistas, que me pareció bastante increíble. Bueno, y no tan sorprendente porque uno de ellos fue Hidekiya, ¿no? eh, uno de los renombres del anime. Y son eh, como cortos animados eh, de la, de nuevo, de la compañía Gainax, antes de que se llamara Gainax, de una convención de, no sé de qué realmente, que se llama Daikon, <risa> que eh, justamente es una celebración de la cultura otaku. La primera es sobre una niñita llevando un vaso de agua a un rábano. Y el segundo es una eh, chica coneja playboy eh, peleando contra Darth Vader. En resumidas cuentas. <ríe> tiene, tiene, tanto, tiene tanto más. Es que es, es un poco difícil de describir de qué, de qué ah, va la encilina. Aquí film, añadiendo un poquito
1: de contexto... Eh, me voy a adelantar un poco porque realmente yo iba a dar como todo el contexto.
0: Ah, sí. Okay, es, divertido, sí. El, es divertido
1: ver cómo capucha. El... Es divertido ver cómo capucha lo describe. <risa> el escenario es tuyo
0: para, para decirlo. No, el contexto. no, no, son
1: paréntesis aquí rápido eh, antes de que vayas con tu opinión y antes de soltarme yo eh, a grandes lienzos. Pero, eh, digamos que la segunda... Son cortos, contributo a todo como lo la cultura de fantasía y ciencia ficción entonces el segundo corto básicamente está la protagonista eh, compartiendo pantalla con multitud de franquicias reconocibles como Godzilla, Darth Vader eh, Star Trek, eh, Spider-Man eh, Captain Harlock uh, Space Battleship Yamato básicamente Superman. es como un tributo a todo lo otaku antes de que existiera como tal una cultura otaku que se llamara otaku. Entonces este. Kabucha, cuando este, era un continuo, insulto perdón.
0: y no una. Cuando era un no, insulto No, ni siquiera, ni siquiera. <risas>
1: sí.
0: eh, la cultura otaku, hay que decir que justamente antes se denominaba. es como que la versión japonesa de la cult, de, de la web. Antes no significa no significaba solamente los japonés, según tengo entendido. Así que por eso podemos ver Star Wars. Tanto como Godzilla en ese corto animado. en los ochentas, básicamente. Exactamente. Y dado que yo tengo muy poco de qué hablar sobre este corto, eh, voy a dar mi, mi opinión. Eh, me gustó bastante, realmente. Fue un divertido eh, paseo por estas... Eh, por estos dos cortos animados, es eh, cuando he visto el Wikipedia, para, para empaparme un poco más con la información, me gustó saber justamente eh, que estos fueron los primeros dos filmes de Gainax, y que justamente eh, eran simplemente, es casi como justamente el caso de este animador que se llamaba Fritz the Cats Solamente era un grupo de tipos que querían hacer un, un anime, un corto animado. Y se animaron, y hicieron y lo presentaron en un en una convención y ya está. Era puramente por el amor al arte. Y justamente eso lo respeto demasiado yep. mucho. Y no tengo mucho nada más que decir. Ahora le dejo okay. el escenario a Cheers para que pueda justamente darnos su TED Talk.
1: Ay, perfecto ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que tengan una bonita velada eh, Pero, sí, mira es, es, A mí es un corto que si lo veo En un mood correcto Realmente me hace llorar O sea, a mí este corto es Para mí es una maravilla Que, si no has visto Si no estás familiarizado con el impacto de Gainax O con uh, Los trabajos de Gainax Es como que realmente... Lo puedes ver y está... Ah, está divertido. Pero ya una vez que sabes todo el contexto... Realmente es como... Oh, my god, es una joya. Es una joya... Muy, muy cabrona. Eh, que chistosamente no se puede vender. Eh, porque tiene derechos de... Rompió derechos de autor. Por mi, una de mis bandas favoritas. Eh, que es Electric Light like Orchestra. Que justamente soy fan de ellos por Gainax. Pero... O sea, lo, lo, lo que está bien cabrón de, de este corto es que eh, imagínate que estás en los 80s. O sea, no tienes ni internet, no tienes nada de lo que tienes hoy en día. Y la información, pues, es como un poco difícil de acceder. Y en ese entonces, los animadores aficionados. ...no trabajaban sobre filme... ...trabajaban a lo mucho en sus cuadernos... ...o... ...o tenían sus hojas... ...pero realmente nunca llegaban a... ...celuloides... Mm. ...y estos eran... ...recuérdame el número... ...eran tres o cuatro personas las que trabajaban en el primer corto... ...el
0: primer corto cuatro... ...en el segundo corto doce...
1: ...once... ...a doce... ...y en el primer corto... ...realmente solamente había uno... ...que sabía un poco de animación... ...nosotros tres no tenían idea... ...nosotros tres nada más eran asistentes... Eh, ...Hidekiano era, era el único que... ...medio sabía... ...creo que empezaba... ...no sé si ya había empezado a tener trabajo... ...para Daikon 2... Eh, ...pero digamos que... ...Hidekiano estaba estudiando cinematografía... ...en ese entonces... ...y... ...lo padre es que... ...revolucionaron... ...la industria... Muy, muy cabrón estos estos cuates, porque lo que hicieron, o sea, en primera, eh, digamos que los eh, digamos que el comiquet que es el Comic Con de, de allá de Japón, no sería lo que es hoy en día si no fuera por Daikon, si no fuera por Gainax, porque digamos que lo que hicieron eh, uno de los productores es que se fue a Japón, eh, se fue a Estados Unidos... ...y le gustó mucho cómo los americanos hacían sus convenciones... ...porque en Japón lo que pasaba es que estaba muy separado todo... o sea ...estaban los de los fans de eh, ciencia ficción dura... ...y estaban los fans de caricaturitas, ¿no? Los fans de eh, Gundam y de Yamato... ...entonces estaba como que todo muy segmentado... ...y lo que hicieron ellos es eh, juntar a todas estas comunidades en un solo evento, y como que realmente, eh, o sea, cambiaron el modelo de cómo se hacían las convenciones en Japón, o sea, realmente eran, las convenciones eran como a lo mucho de 20, 30 personas, eh, 100 si tenían suerte, y ellos fueron y arrasaron con 400, 500, por darte un ejemplo, no recuerdo las cifras exactas, eh, también este eran... Porque también por ejemplo lo que está padre de ellos es que es el primer estudio eh, Yo creo que el único que eh, en los últimos años es la ex excepción es Makoto Shinkai con su estudio Pero eh, Gainex es el único estudio que generalmente lo que pasa con un estudio cuando se crea Está hecho a partir de veteranos de, otro est de otros estudios Y este estudio nació a partir de universitarios que pues todos como que pues estaban primerizos, simplemente le daban con lo que podían y se agarraban de donde podían y, y salieron de o sea básicamente se ganaron como haciendo estos dos cortos ganaron toda la atención y pudieron como armar pautas para conseguir nuevos animadores y y entonces está cañón, o sea que un estudio surja de condiciones tan precarias como ellos Realmente fue un acto de pasión pura. Que la otra cosa es que también ellos... Casi fueron los precursores del formato OVAS. Que son... En vez de que los pasen en la televisión. Los venden eh, por separado. Y era una manera de... Era como el Patreon de ese entonces. O sea, si tú quieres hacer algo... Una animación un poco más independiente. Te asociabas con... Tiendas... Eh, de departamentales para vender tus deberes por fuera de la, te, de, la de la televisión y ellos fueron los que casi empezaron a hacer esto eh, con la excepción de que eh, los copo y, y ya no podían vender su, su mercancía eh, entonces eh, ese es otro cambio que, que hicieron ¿no? porque o sea a lo chistoso es que inclusive cuando empezaron eh, no tenían eh, déjame ver cuánto tiempo estoy teniendo un Ya estoy pasando un poquito, déjame terminar eh, O sea, improvisaron con celuloides baratos Y fue bien cagado porque eh, Sí les afectó muy la calidad Pero... Pues así, así fue el estudio Y realmente eso esa como energía de hacer las cosas por, por amor Fue lo que los llevó tanto a su... A, a la cima como a la quiebra Porque realmente... Digamos que antes de Evangelion, porque ellos son los creadores de Evangelion, de Pantian Stalking, de Tengen top Topagurren Lagan, de Fuliculi, que para los que no ven anime son títulos de alto calibre. Mira, eh...
0: de, te, te, le, se los pongo así. ¿Ah? Yo soy la persona que menos sabe de, de anime en <ríe> todo el ser de todo ser humano imaginable, excepto nah, con la generación Baby Boomer. Incluso yo he visto todas esas obras. Así que para que les diga lo, impre, <risa> y lo imponente que son esas influencias, no solamente en el mundo del anime, sino de la animación en general.
1: Sí, o sea, son, para mí son unos héroes porque digamos que incluso antes de Evangelion, eh, lo único que no les daba dinero era la, el, el anime. O sea, el anime nada más lo tenían ahí, una división suya porque pues era como digamos que es lo que más eh, respeto les vendía pero era lo que menos dinero les ganaba porque también instalaron una venta de, de juguetes armables que no existían y basic también se como que armaron un negocio donde comprabas te aliabas con copyright para vender productos que no existían en japón crearon los games eh, que puede ser como tanto bueno como malo, pero pues lo crearon. Bueno, fueron de los pioneros. Salió Evangelion y... Ah, pensé que ibas a apurar, capucha, pero... Salió Evangelion y cambió todo el panorama del anime. En el sentido de que cuando salió Evangelion ya se le tomó como... Digamos que ya había soporte académico. Porque antes el anime era simplemente como... Ah, caricaturas para niños. Y, y si eres adulto, pues eras un adulto que veía caricaturas para niños, ¿no? Y llegó Evangelion mm. y fue como... Esto fue un fenómeno... Porque Evangelion es Star Wars. Eh, es como el Star Wars de, de Estados Unidos. O de Occidente. O sea, realmente cambió por completo la perspectiva. Y... Además de que a diferencia de Star Wars, pues Evangelion tiene como temas muy filosóficos y psicológicos. Entonces era como una... Era como un libro que marcó la, las nuevas generaciones, pero en este caso fue un anime. Entonces por primera vez se le otorgó soporte académico a la animación. O sea, como que ya fue... por primera vez tenía reputación. Ya ya se le consideraba algo más grande que simplemente entretenimiento. Y esto como que causó muchas obras que querían también romper el molde. Como Cabo Vivo, Serial eh, Experi Experiments Lane... Ghost in the Shell salió a la vez de a la par de Evangelion, Javan Erenme, a Utena. Todos estos como eh, series experimentales que realmente Evangelion como que les dio esa espinilla de poder de los que de que los creadores podrían crear cosas así y y vivir de ello, ¿sabes? No morirse de hambre por un título fallido. Y además de que también eh, digamos que eh, Gainax después de tener dificultades con una obra que no era original eh, Dijo que o se propuso hacer puras IPs originales eh, en la gran mayoría de sus obras Y muchas obras a partir de ahí se empezaron también a querer hacer obras completamente, completamente originales Porque lo que pasa en, en, en el anime es que mucho depende de este círculo de se vende el manga luego las películas luego los live actions luego los animes luego la música entonces es como mucho de mercancía entonces todo el dinero se distribuye y GaNex lo que hizo fue algo muy similar como Disney que Disney le quitaron su primer ratoncito a Disney y Disney dijo no vamos a hacer puras obras originales para que todo el dinero sea para nosotros básicamente entonces es un estudio
0: aprendieron de sus entonces
1: Ah, sí, no, o sea, es un estudio muy padre porque realmente tiene una pasión muy grande Pero era un desmadre, o sea, el hecho de que fuera un desmadre fue lo que los hizo tan diferente al resto Pero también los hizo eh, Evangelion, terminaron evadiendo impuestos para poder terminar la obra Porque nadie sabía cómo financiar, o sea, eran todos gentes que salieron y decían Sí, tú hazlo y ya vemos cómo nos encargamos del dinero o sea, completamente diferente a los japoneses normales. Eh, entonces empezaron a endeudar, eh, ya no estaban terminando Evangelion, y y tuvieron que evadir impuestos, y uno se fue a la cárcel, y fue todo un desmadre, ¿no?
0: Entonces no es eso, el Star que... Wars de, de Japón, sino que es el Pinocho de Japón una obra que les llevó a la, a la quiebra, a la compañía no casi. sí o sea, los llevó
1: a la quiebra pero justamente por hacer esos riesgos Evangelion fue lo que fue y al final terminaron pagando su deuda como tres años después, pero lo terminaron logrando sí. y
0: y eso es para lo que vieron el final la, de la Evangelion porque... a Donald Pera ajá
1: sí Kainax y... ya murió, o sea, todavía sigue, pero realmente es un cadáver que ahí medio intenta sobresalir en algunas cosillas y no le sale. Eh, tristemente. Eh, ya la gran mayoría de los gran artistas del renombre se fueron. Yo Yoshinari y Hiroyuki Maishi. Salieron para hacer Trigger. Eh, uno de los diseñadores de personajes más importantes se fue con A1 Pictures, me parece. Los que hicieron Idol Master. Eh, Hideaki ano hizo su propio estudio, eh, Studio Kara. Y... Hubo una división que nada más le quitaron la X y es estudio Gaina. <risa> Entonces ya, Gainax básicamente ya todo el talento se fue. Y lo triste es justamente porque como eran un desmadre... Solo se quedó el nombre. De, como... Sí, solo quedó el nombre. Pero como eran un desmadre de cómo manejaban sus finanzas, eh, digamos que ya no está como funcionando bien el proyecto. Entonces ya les empezaban a poner muchas restricciones a los artistas. Y pues fueron artistas que básicamente eh, les dieron toda la libertad por 10 años. Entonces cuando les empezaron a poner peros fue como... A ver, espérate, nos, nos criaste para ser como super expresivos y llegar a nos, nos quieres limitar. Entonces, pero fue justamente por eso. O sea, fue el hecho de que eh, administrati administrativamente Gainax siempre fue un desmadre. Entonces... Mm. Ah, y otra cosa también fueron, fueron los que, de, depende cómo lo veas, eh, puede ser bueno como malo, pero fueron los que hicieron la cultura otaku como es hoy en día. O sea, realmente ellos fueron como los que eh, trataban, ellos, la filosofía la filosofía de ellos estaba bien padre porque era como, sea un otaku pero sea productivo, o sea que tu ot ot otaku que es, sea... Productiva, ¿sabes? O sea, que realmente le deje algo a otras personas y, y, lo, y eso lo aprecié mucho, pero pues terminó degenerándose en el Otaku de hoy en día, ¿no? <ríe> Para ellos fueron como la fuerte más grande de eh, del, del Otaku. Um, Entonces, este
0: Trigger, Trigger no es la compañía que hizo la primera temporada de One Punch Man.
1: No, esos son Madhouse, también muy buen estudio, pero... Trigger es, son los creadores de Kill a Kill, Deerwitch Irwich Academia, y Space, Lul, Space Patrol Lulucop, uh, que otra es famosa. Hay una que salió hace poquito que es muy famosa, pero... Darling in the Franks, que fue un, un caos, pero son como los estudios ahorita más importantes que hay, Trigger.
0: ¿Te diste cuenta de que, o sea, llegaste a ver el, el video de Daikon 4 que fue reconstruido por un AI para hacerlo a 720p?
1: He visto ese 120p, ¿no? No sabía que fue reconstruido con AI.
0: Fue bastante, es bastante interesante, ¿no? o sea, el, eh, realmente hizo un buen trabajo el... ...la inteligencia artificial al reconocer todos los... ...tanto los eh, las líneas como las como el coloreado.
1: Nice, no sabía eso. Pero volviendo a Daikon... Eh, ...por eso quería recomendar este corto. O sea, A mí este estudio me encanta. Podría hablar como horas de este estudio. Ahorita traté de meter lo más posible para explicar... ...por qué es un estudio tan importante... Entonces cuando sabes todo esto y ves el cortometraje Realmente para mí se paran los pelos de puntita Porque es como... ¡Wow! Estos... O sea, estos se volverían héroes en el futuro Cuando eres entonces eran universitarios Entonces... Eh, muy bonito el corto, lo recomiendo eh, Igual, si no eres fan de Gainax Pues va a estar padre, no es la gran cosa Pero para el año en que salió es Fue una joya, o sea realmente la animación del Daikon 4 es increíble para los estándares de ese entonces
0: es, es una un sentimiento tan realmente eh, enternecedor cuando un héroe tuyo o cuando una persona o cuando una compañía eh, que tanto eh, que, que tanto le tenés estima eh, termina siendo algo famoso hay un piloto nuevo que justamente fue hecho por una por Zach Heidel, para quienes no lo conozcan conozcan. Es Psyche Pebbles, un animador estadounidense que hizo un piloto... No me acuerdo si es que fue este año o el año pasado, el 2020 me distorsionó completamente la, el tiempo. Pero es tan hermoso, justamente, y justamente me parece... Es increíble, es un sentimiento tan grande, tan grato, el saber que justamente ver eh, los comienzos de, de esta persona, justamente que se le reconozca, que se le aprecie. Y creo que justamente creo que es un, un término al revés. Eh, si bien yo no soy tan fan de Gainax, eh, soy bastante, me encantaron bastante esas obras que antes mencionaba mencionado eh, Cheers, y justamente... Eh, ver estos ver estos cortos y luego eh, darme cuenta de que justamente era de la misma compañía que es Gainax justamente es un sentimiento wow te, te abre los ojos y es casi como que eh, te, da, te da una grata alegría uh, eso es, así es como comenzaron y realmente eh, se tiene huevos para justamente hacer lo que, lo que ellos hicieron en esa época y disculpen, digo, probablemente soy suave, pero justamente en este tiempo realmente amerita eso, porque realmente eh, fue bastante. Se necesitaba un coraje realmente para poder hacer lo que ellos hicieron. Es que, la
1: verdad es que, o sea, para contarte la historia no fue coraje, simplemente fue. Estuvo bien cagado, o sea, o sea ni siquiera lo o sea, Ellos simplemente hacían las cosas por hacer. Y está muy cagado, o sea, eh, digamos que el productor les dijo, vamos a hacer esto, y todos dijeron, pues va, ¿cómo? No sabemos, pero pues ya lo veremos en el camino, y terminaron endeudándose siempre. <ríe> Entonces, este, pues bueno, ya aquí hay que terminar con esto. Eh, fue, fue un gusto, siempre quise hablar de, de Gainax, nunca había tenido la oportunidad de explayarme en por qué este estudio es tan grande. Y Pero eso es todo por hoy, eh, gente, ya me expallé un poquito más de lo que había. Entonces vamos a estos comerciales y regresamos.
0: Sí, muchas gracias, Cheers, por darnos esa información de Gainax. Y eh, por favor, véanos enseguida, ya volvemos. Bye. Uh. ¿Qué tal, gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este episodio de Fotograma en Medio fue traído a ustedes con la ayuda de Private Internet Access. Navega con seguridad y tranquilidad por el internet con PIA, disfruta hasta 10 dispositivos simultáneos, soporte P2P, sin límites de ancho de banda, sin registro de navegación y servidores de 77 países. Además, acompañada de prácticas y navegación privada, Podés disfrazar tu ubicación en cualquier sitio que visites, link en la descripción. Hemos regresado, gente, a este otro episodio de eh, Fotograma en Medio, parte 2. Eh, eh, par... uh. Después de esta charla de Gainax con Cheers, ahora vamos al país que nunca se duerme, Estados Unidos. Para hablar de una película... ¿Así? Sí.
1: Para hablar de una... No es como la ciudad de Nueva York o algo así. No sabía que el...
0: Ah, pues sí, pues sí, ¿verdad? Siempre están abiertos. Siempre hay un 7-Eleven. Solamente quería eh, aparentar de que justamente ese era el coso. Y no aceptar que estaba equivocado. Ah, ok. Pero, no, sí ya. Es... No, sí, gente, la gente no duerma ya
1: Toma claro. mucho café y se la pasa despierto, gente. Nosotros ya hemos ido y... Sí, claro. Y todos miden dos metros y, y todos los negros juegan basketball y los blancos hockey. Entonces, sí, ya hemos estado ahí.
0: Claro, claro. Él es mexicano, así que obviamente ya estuvo ahí. <risa> Pero bueno, ya hablando en serio, <risa> vamos a hablar. Uh, <risa> eh, ya eh, vamos a hablar de otra, de otro filme ochentero eh, de Disney, llamada Fantasia. ¿Conchentero? Me imagino, ¿no? ¿O es más viejo? La película salió en el 40 y algo. ¡Ah, Dios santo! Estoy tan. Estoy tan. Sí, no. Es... El doble del 40. Ay. Déjame checar, déjame verificar.
1: Pero sí, es como un poquito después de Blancanieves.
0: ¡Ah, Dios santo! Estaba tan. Ey, qué, qué, ¡Qué vergüenza! Sí, estabas algo perdido. ¡Qué vergüenza! 1940. Ay, por Dios santo. 40 años antes. <risa> Pero chirps. Ochentero. La mitad de ochentero. Eh, ¿Ah? ¿Por qué no nos dices de qué trata este filme? Bueno, Fantasia
1: es una obra experimental que trata de explorar cómo se puede ocupar la animación. Realmente es una serie de cortometrajes. Eh, todos eh, son. Cortometrajes mudos que los acompaña una pieza acompañada de una orquesta, perdón en la redundancia. Y básicamente eso, tienes la, una orquesta donde tienes a un, no es el director, tienes al director y tienes como al anfitrión. El anfitrión te va a como dando una descripción de qué es la música que vas a escuchar y acompañado de qué tipo de animación vas a ver. Y básicamente tienes, todo tipo de, tienes toda una variedad de animaciones, tienes animación abstracta, animación de dinosaurios, animación para niños, animación como un poquito más eh, teatral, eh, tienes un poco de todo. No sé si algo me faltó, que me faltó, Capucha?
0: que no. me salté? que no he dicho? No, perfectamente sinapsizada. Ahora solamente queda... No. Eh, ...que me digas tu opinión acerca del proyecto.
1: Tengo todo el respeto del mundo a esta película... ...porque es 1940. Eh, no estoy tan familiarizado con la historia de Disney... ...pero según yo los nueve grandes... ...los nueve animadores que pusieron las pautas... ...para toda la animación que hasta hoy en día seguimos usando... Los nueve grandes se encontraban en ese, en esa película Hasta donde yo sé Realmente te digo, no estoy tan informado de Disney no, Yo no soy tanto de Occidente Pero es la animación es increíble O sea, a mí la animación es como 1940 y todavía se mantienen Los 12 principios Todavía se mantiene Perfectamente bien la animación O sea, es algo que podrías ver hoy en día pero, en cuestión de sustancia, en cuestión de qué van los cortometrajes, yo ya estaba esperando que terminara. Yo ya decía, Ay, ya termina, por favor. <risa> <risa> Porque no me encantan, o sea, la, son historias como sencillas, eh, muy... No sé si ubica. ¿Ubicas tú el término kitsch? No. ¿Qué es un término alemán? No. Eh, déjame ver, qué corroborar. Eh, ¿Cómo se pronuncia? El kitsch... ¿Qué es el... Ki... A ver... ¿Kits no era un platillo? Sí. No, kitsch. Es el kitsch. Es una palabra alemana, pero... O sea, básicamente se traduce como cursi. Pero va más como a esta onda de que... Algo es kitsch... Cuando es algo muy puritano. En el sentido de que... Eh, lo bello es bello. Tienes las flores, la danza... Eh, el cuerpo humano, las mujeres, los hombres, ve, contempla esta eh, la naturaleza tan hermosa. hoy oh, ahí está el diablo que es malo y tenebroso y todo esto es como en estos polos eh, como muy de arte arcaico donde eh, lo malo era como súper malo y lo bonito este te tapaban eh, los genitales con una hojita y Estaban ahí como todos sonriendo, desnudos y felices. Eh, entonces, yo veo esta fantasía y para mí es como... ¡Wow! La palabra kitsch... Eh, o la cómo la gente interpreta la palabra kitsch... Aplica perfecto para esta película. Porque todo es eso, o sea, todo es muy como arte... Eh, el, la, el gran arte, ¿no? El arte fino. Entonces, pues era eh, 1940. O sea, justamente estas películas eran para... La, o era para el público de masas que constataba de, principalmente de todos los blancos de clase media que pues sí era como el o oh, el arte, ¿no? Entonces este muy chistoso, pero yo creo que en ese apartado sí está un poco eh, arraigado a su época y básicamente esa es mi opinión, no sé tú qué opinas.
0: Ah, no sé si estoy tan de acuerdo con tu <risa> interpretación del cosa. está exagerando
1: un poco, pero sí me eso es lo que la sensación que me da
0: <risa> sí no, o sea sea a dónde te estás yendo justamente pero no sé si sea culpa de fantasia tanto como es la culpa de el... la orquesta en sí, los números en sí porque justamente sí. El presentador lo que estaba tratando de hacer... O sea, lo que estaban tratando de hacer estas personas en esa época... Era... Mostrar esos números clásicos de orquesta... Estos números clásicos de, de música... Y justamente qué es lo que representaban... Y... No podían irse demasiado fuera de lo que justamente es el molde... Así que justamente... No solamente... Es viejo por ser de 1940, es aún más viejo porque justamente son conceptos e historias de músicas eh, de orquesta ya aún más viejas eh, de antes. Eh, también no sé si es... o sea, el arte se mantiene, realmente sí. Hasta ahora sí, veo, veo los... Eh, el último, fue por ejemplo, el último número, el de Ave María... Eh, como la, las diferentes capas del, del humo De la gente Pasando con velas Y el agua reflejándolos A ellos Es increíble, es realmente es Una obra que habrá Tomado, que no sé cuánto Habrá tomado, pero es increíble eh, Pero sí O sea, creo que Es más por el hecho de que Es Una obra arcaica entonces, eh, es no por por ese lado no le puedo culpar tanto a la animación o los animadores no, no, no. Por, por ello. Porque si es que vas a porque si es que justamente estaban explicando y lo que querían hacer era explicarle a los niños de qué iban esos números musicales, no podías agarrar y hacer eso y cambiar completamente la historia por uno más interesante.
1: O sea que muchas historias realmente son inventadas. O sea, sí tiene como una historia... Lo mismo lo, mismo lo explican en la película. Pero... O sea, yo, yo la verdad es que no tengo ningún problema con que sean así los cortos. Porque realmente lo que querían ellos era... Como... Realmente difundir el potencial de la animación. Como un arte... Que se mantiene por sí solo. Como un arte... Mismo, o sea, no es un arte inferior Es un arte que puede aportar bastante En todos los aspectos Pero está arraigado A los valores de, de ese entonces Que, pues está bien, ¿no? O sea, es una obra O sea, si quieres demostrar los valores De una época, pues perfecto El único problema es que, pues si este En unos eh, 80 años Va a lucir un poco extraña ¿no? Porque ya van a ser valores que ya no empaten con la gente y, y como amigo, o sea, personalmente a mí los. Eh, no, no son valores morales, simplemente son valores de apreciación. Realmente no empatan conmigo en absoluto. Pero. En lo respeto sí mucho. Estoy... O sea, si es una película que digo, y digo, wow. Eh, ¿Pero ah, qué ibas a decir?
0: Perdón. No, que creo que en ese tema, creo que eso que acabas de decir, realmente estoy de acuerdo.
1: <risa> eh... Pero lo que tú comentaste de las, de las luces, a mí lo que sí me maravilló fue el corto de Mickey Mouse por el agua. O sea, wow, eso fue... Hasta hoy en día digo, no manches, sí se la rifaron ese, esos vatos con el agua. O sea, no no sé... O sea, sí hay como series como Ponio, otras donde manejan el agua, pero aquí es... Yo creo que sí fueron los primeros en asentar cómo el agua se iba a animar por, por décadas, oye, imagínate, esta... ¿Cómo, cómo animas algo tan fluido y tan caótico, y lo hicieron a la perfección, está
0: increíble. Sí, realmente fue bastante increíble toda la animación, ah, maldita sea, me olvidé lo que iba a decir. Ah, no, o sea, en sí, sí... Uh, bueno, este también tiene el síndrome de para su época. Por, pero eh, quería decir nomás que para su época, aún así, hay algunas imágenes que son bastante transgresoras. Porque había, por ejemplo, sí. en el último número, las gárgolas, había chicas con, eh, con sus pezones y, y eso... Yo me imagino lo, en la época de los 80. No, los... Mostrando el tobillo. No, 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 mo mostrando to to todo lo... No, no, sí, los Sí, los pechos afuera. Y eso yo me, yo me imagino en, en esa época, en los años 40, y especialmente para los niños. Eso es completamente transgresor realmente. Eso es algo que, no sé, incluso ahora en esta época se eh, causaría mucha mucho furor.
1: Sí, que fíjate, algo que también aprecio y que está chistoso es que realmente se ve que Disney apreciaba mucho como la innovación y... Porque, por ejemplo, los dinosaurios me da mucha risa, porque pues estás, estás en, los, en los años 1940, o sea, la, el concepto de, de la evolución para, los de, para ese entonces era súper controversial, porque pues es algo que rompe mucho los esquemas... De los religiosos eh, Súper como catédricos Entonces este hasta medio hora Dice como el, el anfitrión dice que está basado Nada más y nada menos que en las ciencias Exactas eh, Pero como recalcándolo Así como, si sí, es real Gente, admítanlo sí. Eh, sí, o sea Tiene como bastantes cosas este Bastantes adelantadas De su época eh, pero si sí, justamente está, o sea, adelantadas de su época, pero para su época. O sea, es como aquí está la evolución para aquellos que a lo mejor no les haya quedado claro algo, ¿no? Este, o de una manera muy narrativa, no clara, o, o, obviamente, pero. <risa> eh, eso me dio mucha risa.
0: Sí, es justamente eh, lo bello del arte. Que nunca, por, por, por eso es que justamente digo que nada es perfecto, puede ser perfecto para una persona, porque justamente puede estar, puede tener todas las cosas de sus sensibilidades, puede apelar a todas sus sensibilidades, pero en sí es que lo bello del arte es que siempre hay eh, cosas que se pueden mejorar, que se pueden que se pueden transgredir y que pueden justamente ser eh, superarse yep.
1: <risa> el, <risa> te cambia <risa> Sorry, el mundo que,
0: que...
1: no, no, no es no, que no, no tengo tanto que decir uh... pues tienes algo más que decir o quieres que como que demos un pequeño top de nuestros cortos favoritos
0: ah <risa> um... Sí, o sea, eso último, solamente para terminar la idea, es que, eh, no, es que hoy me di cuenta de que, ¿cómo se llamaba? Había una institución estadounidense de la preservación de filmes, un compilado de filmes que justamente que eh, crearon gra gran influencia en el impacto de la cultura, especialmente la americana. No sé si es que tú la hayas conocido.
1: No, no me suena.
0: Eh, bueno, ahora recién... Eh, eh, creo que este año... Aceptaron a Shrek como un filme que ¿Ah, impactó ¿sí? a las flueses. Sí. <risa> wow. uh, eh, no, es que me está... No estaba pensando nomás justamente en la idea de que justamente el arte no es perfecto. Es que... Cómo eh, van pasando los años y cómo van cosas como, por ejemplo, el principio de Gainax y esta película Fantasia. Si bien eh, lo vemos con estos nuevos ojos contemporáneos que ya han visto cosas mejores y que, si bien todavía se pueden apreciar se y se, se pueden ver, se puede ver el paso del tiempo justamente. Eh, ...cosas que eran increíbles en su época... Eh, ...han eh, sido... ¿Cómo es que se dice? Han sido eh, superadas por obras... Eh, ...por obras a través de los años.
1: Pues sí, básicamente... Uh, ...aunque... sabes que o sea, estoy pensando que Blancanieves fue del 37 me parece no sé si entre Fantasia y Blancanieves hubo algo pero según yo Blancanieves todavía no estaba tan sofisticada la animación como en Fantasia o sea según yo me da la impresión de que Fantasia fue como una manera de fue como una excusa para sacarle punta a todos sus animadores y que dijeran vamos a a animar todas las cosas que se nos complican. Vamos a dibujar caballos, eh, mitad de humanos, vamos a dibujar agua, vamos a dibujar eh, montones de efectos, vamos a dibujar como luces, flores, animales, todo lo que se te ocurra, vamos a tenerlo aquí, de manera eh, caricaturesca, de manera real, eh, porque si te fijas es un montón, o sea, es animación abstracta, es animación como muy detallada, animación de entornos, o sea, para mí sí fue como explotar todo lo que se puede hacer con la animación para después ocupar ese eh, conocimiento. Entonces, para mí, por lo que me da la impresión es que fantasía en términos de legado de animación es vital. O sea, no estaríamos donde estamos si no fuera por fantasía. Estoy eh, sacando eh, conclusiones que realmente no sé si son ciertas, pero es la impresión que me da.
0: Ah, eh, pues se puede decir lo mismo por eh, los dos cortos de Daikon. No estaríamos donde no estaríamos si no fuera por eh, la influencia de Gainax.
1: Ajá, aunque con un poco de cooperación, Gainax no dejó un legado tanto en la animación. Fueron muchas otras cosas, pero la animación no. Que Eso, eso es lo cañón. O sea, realmente la animación no ha cambiado mucho en los últimos 80 años. O sea, sí ha evolucionado en muchas maneras, pero los fundamentos y los principios se establecieron en esos años de... Un poquito antes de Disney y en los principios años de Disney. O sea, ahí se, asentó, se asentaron los 12 principios de la animación, se asentaron un montón de cosas como funcionaba. Y a partir de ahí lo único que quedó fue refinar, pero no cambiado mucho la animación. La animación 3D tampoco... Eh, cambia cómo lo haces, pero los principios son los mismos. Entonces, esta sí está cañón, que o sea, aquí son los meros principios de todo lo que estamos hablando hoy en día. A diferencia mm. de, de, de Gainax, que ahí simplemente fue un poco más como cultural de cómo se consumía el anime y la cultura otaku. Entonces, si sí, es, es, es aún más grande el mérito de Disney, o sea, realmente, aunque me cague Disney, eh, la animación tradicional siempre se lo he respetado. Demasiado, porque nos ha dejado
0: muchas cosas. ah No te preocupes, todos odiamos a Disney. <risa> eh. Todos, todos deberían odiarlo. Deben,
1: si no odias a Disney, es tu labor, es tu obligación odiarlo.
0: <risa> como artista, no, legalmente sí. que sí, Como artista deberías odiar a Disney, por lo menos como compañía. Uh -huh. es... Es la que y, sí. los artistas que
1: están en Disney Los respeto Los sí, lo altos mandos de Disney, no <ríe> Ahí sí. hago la aclaración
0: No, va por eso dije Disney como compañía, si eres artista Disney como compañía ah, debe sí. ser Es tu enemiga Es tu enemiga total Absoluta
1: <ríe> Básicamente
0: Pero ya se nos eh, está acabando el tiempo Así pues, que tenemos que hacer okay. eh, Nuestro top yo okay, okay. Eh, voy a hacer simplemente un top 3 y no voy a hablar mucho de ellos porque justamente tiempo. Eh, para mí los mejores de toda la película fueron la, el segmento de las hadas, el segmento del aprendiz de brujo de Mickey y el segmento, la primera mitad del Ave María donde el demonio y los diferentes... Eh, demonios bailan al, eh completamente caótico para mí es tan caótico y hay tanto movimiento alrededor que es justamente es increíble cómo pudieron eh, prestar atención a tantos personajes y tantas cosas en movimiento especialmente tan rápido
1: <risa> bueno yo eh, yo voy a dar un top 2 porque a pesar de que respeto la animación en todos todos excepto dos me, me aburrieron. O sea, realmente estaba como... ¡Wow! ¡Qué padre! Pero no me importa lo que está ocurriendo en pantalla. <risa> El eh, aprendizaje de Brujo, de Mickey. Está increíble. Eh, ahí hubo algo raro en mi micrófono, pero espero que no sea problema. Y me encantó la primera animación. La animación abstracta de la música. Que básicamente es Ratatouille comiendo por cinco mi minutos. <risa> imaginando los sabores. Eh... Eso me encantó, o sea, cómo animas música de manera totalmente abstracta y haciendo como tus colorcitos y todo eso. Y básicamente esos son mis dos favoritos.
0: Y bueno, cheers, penúltimo episodio de este fotograma en medio. La próxima, y El próximo episodio será nuestro final de temporada.
1: Final de temporada, así es gente Los estamos esperando A ver qué, qué tenemos ahí Esperemos dar un buen programa
0: A ver Cheers ¿Qué me recomiendas para ver en este último Episodio?
1: Mira Aquí hablando un poco de la historia De la animación Realmente yo quería aprovechar Porque si no la recomiendo aquí Jamás la voy a ver por mi cuenta Jamás voy a tener la voluntad Porque sé que me voy a aburrir pero es algo que quiero ver simplemente para saber que lo he visto. Y es Blancanieves.
0: Hmm. Vaya. Qué interesante, qué interesante realmente. No me esperaba esa, <risa> esa lección. Pues sí, yo... De hecho ya es... la tenía
1: como planeada desde hace cinco programas. Ya quería terminar con Blancanieves, así como al regresar al inicio.
0: Yo realmente eh, estaba debatiéndome si recomendarlo o no, pero eh, voy a volver a hacer un círculo de este fotograma en medio y voy a recomendar los tres últimos episodios de Hilda de la primera temporada. ¿Los tres últimos? O sea, wow, como... ¿y por, por qué? ¿Cuál es tu razón? Exacto, casi lo mismo por tu, que, que tus razones. Para volver todo al, al, al inicio. Eh, pero okay. justamente. Es para yo yo quería hablar de
1: Hilda el primer episodio. Perdón, quería. Yo quería hablar de Hilda empezando la siguiente temporada. Entonces, no sé si a lo mejor haya como un poquito de redundancia.
0: Como tú, tú, ¿Cómo tú opinas?
1: tú ¿No es que esto programa. Entonces... No,
0: no, co 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 como vamos a estar teniendo mucho tiempo, <risa> así que justamente Hilda, la segunda temporada, creo que nos dará bastante de qué hablar. Ya que justamente vamos a estar. Eh, y además, porque quiero forzarme a ver, porque si es que no veo eh, la primera temporada de Hilda por obligación, no la voy a ver, no porque no me gusta. A ver, a ver ya, ya, porque... sé,
1: ya sé cómo, ya sé cómo.
0: Dime, ver, es que. Dime, dime.
1: Siento, ahora ¿sabes? Me da tristeza, veo tristeza porque. A ver, creo que te entendí que tenías dos opciones, ¿no?
0: Sí. Tenía dos opciones. Y vas
1: a gastar una opción, que podrías eh, dar esa otra opción, para hablar de algo que vamos a hablar entrando la temporada. Entonces, ¿qué eh... tal si hablamos de Hilda en su en totalidad empezando el siguiente programa? Y vemos tu otra recomendación para el siguiente programa.
0: Ah, me gusta. Eh, bueno <risa> porque si no me voy a sentir como un poco conflictuado está bien, sí, sería mejor justamente hablar de Hilda toda la temporada eh, o sea, to, todo un episodio me, 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 me gusta eso eh, entonces eh, la segunda opción que tenía pensado era Soul la nueva película de Pixar oh, del nice. 2020 Soul. sí, o sea, justamente es la primera película en años de Pixar que realmente me interesa visto su tráiler y justamente dije mmm, me intriga así que justamente quería ver que, que quería darle una última oportunidad a esta eh, compañía que realmente ha traído unas grandes obras y que sí, vamos a admitirlas eh, vamos a admitir que justamente ha estado un poco... Eh, ha estado caminando un poco mal estos últimos años.
1: Pues bueno gente, el siguiente programa tenemos algo del 37 y del 2020. Entonces 80 años de separación, va a estar divertido.
0: Sí, eh, eh, realmente no lo había pensado así. Muy interesante. Okay, pues, bueno, gente,
1: fue un placer tenerlos aquí. Capucha, gracias por, por compartir tu tiempo en hacer este programa. Yo me lo paso muy bien aquí.
0: Muchas gracias por acompañarme, Cheers. Fue, una, fue muy grato estar contigo. Y nos Acá. vemos a ustedes en el próximo episodio de Fotograma en Medio.
1: Ya están, gente. Bye bye. Tomen agua. Bye bye. Feliz año nuevo. Bueno, aquí va a ser Feliz año nuevo, pero seguramente cuando salga esto ya pasó mucho tiempo. Nos vemos en el siguiente programa, gente. ¡Uh!
0: Bye.